0: Давай дружить. Давай, а, ну давай.
1: Давай, давай. Ну
0: У-у-у-у. вот и новая неделя, вот и новый подкаст. Давай дружить. В У-у-у. эфире и во всех ваших цифровых приемничках. Женя Вольт Фалина Артюкова сегодня вновь для вас рассуждает о дружбе во всех ее ипостасях.
1: Женя уже ранее рассказывал вам, что его из-за того, что отец военный, помотала неплохо так по России. Человек даже, между прочим, на Чукотке пожил.
0: Это правда. А еще в год присутствовал при землетрясении в Ленинакане. Помнишь фильм такой?
1: Это все было в его истории, а я... Всякое
0: было разная, но я могу так сказать. Везде, где папа служил, всегда, вне зависимости от контекста народа, национальности, всегда была дружба.
1: А у меня история более международная, потому что моя семья родом из Беларуси, Притом из разных областей, соответственно, и бываю я в разных областях Беларуси, а там все-таки есть свой некий колорит. Но училась я в Молдове, в Кишиневе, и поэтому встречалась я все-таки с разными людьми, с разными темпераментами, уж точно. Потому что, если вы, наверное, заметили белорусы такие более спокойные, дружелюбные, мягкие, то в Молдове все-таки больше экспрессии, энергии, этого всего давай-давай, поехали.
0: Вот ты знаешь, мне кажется, что дружба народов это в любой стране и на любом языке говорящем это большая тема и большая проблема. Мне, если честно, бывает обидно, что ввиду каких-то разных репрессий я не могу попасть в страну, которую люблю. Не могу общаться со своими друзьями из этой страны. А иногда национальный конфликт приобретает такие масштабы, что дружба разрушается. Именно по этой причине у нас сегодня два очаровательных и знающих об этом не понаслышке гостя. В
1: гостях сегодня представительница Латвии на Евровидении, певица, которая сотрудничала в США с Пейтболе, режиссер фильмов, которые взяли уже престижные европейские награды и продолжает их собирать. Сегодня у нас Лене Грейфане, привет!
2: Привет, привет, привет! Да не
0: одна, потому что к нашей дружбе народов сегодня присоединяется, вот прям, просто знаешь, у меня многонациональный подкаст, я тому рад, «Шивги». Дорогой, привет! Привет, привет. Я представлю его следующим образом. Во-первых, он классный блогер. Если кто-то не подписан, подписывайтесь. Между прочим, синюю галочку просто так не дают. И тебе тоже, Элине. Во-вторых, участник команды КВН РУДН. Ничего не путаю? Да, все верно. Ну и вообще, в принципе, YouTube-блогер тоже. У него вышло недавно новое шоу. Об этом поговорим в том числе. Но, дорогие друзья, я вот вас сегодня рад видеть по одной простой причине. Вы знаете, меня так задолбали национальные конфликты. Я каждый раз задаюсь себе вопрос, но вот почему я не могу дружить с человеком просто как с человеком? Почему обязательно какая-то большая глобальная сила влияет на то, что мы можем быть друг против друга? Давайте об этом сегодня и поговорим.
1: Отличная тема. Да, начнем, наверное, с того, что у тебя есть ли у тебя друзья армяне?
3: Я вам вообще сейчас про это вот могу от начала до конца рассказать, как я вообще столкнулся вообще с этой да. историей, потому что я родился в 92-м году именно тот момент, когда... Начался первый Карабахский конфликт, и я родился, и вырос в Москве, и у нас во дворе ну, жило очень много национальностей, и у меня лучший друг детства, он армянин, мне не стыдно об этом говорить, и вся фишка в том, что наши родители, когда по телевизору показывали войну, живя в России, они выключали телевизор, и мы не знали то, что есть, оказывается, конфликт между нашими народами, и мы об этом узнали только, когда нам было лет десять когда... Когда
1: вы уже прям братаны.
3: Когда, да, мы уже братаны, и мы видим по новостям идет, вот снова вспыхнул конфликт между Арменией и Азербайджаном, мы такие, что, какой конфликт, какой-то конфликт, что ли, есть? В детстве другая
0: реакция была на это?
3: В детстве ты еще, ну, типа, не понимаешь, и это происходит так, ты потом летом ездишь в Азербайджан, и у тебя там спрашивают Во дворе, ты общаешься У тебя есть друзья армян? Говорят, да вот у меня Лучший друг, он армянин Они такие, как так? Вообще, как так невозможно? Ну,
0: то есть, когда ты находишься на месте Конечно, да.
3: реакция по-другому Да, 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 но Само собой есть бакинские армяне, которые жили там, и у меня вот, тетя там, армянка, она живет в Баку, и как бы об этом все знают, просто есть те, которые уехали оттуда, есть те, кто остались, и все равно я считаю, то, что этот конфликт, он искусственно созданный. А дальше уже то, что идет давление на людей, и люди, само собой, сами себя настраивают на этот конфликт и ненавидят друг друга. Вот так вот можно сказать.
1: Алина, ты наверняка еще жила в Латвии, когда началась такая раздутая ссора между нашими странами, между Россией и Латвией. Что ты видела по телевизору тогда? А,
2: слушай, во-первых, ну я родилась в 1985 году, да, и тогда еще мы были да. в СССР, да, Советский Союз. И я тебе скажу так, что вот время до 89 года, да, до восстания как бы, латышей, баррикадов и то и все было страшно жить в стране, в своей стране, где у тебя запрещено, например, праздновать Рождество наше 24 декабря. Под запретом вообще было петь латышские песни, была огромная цензура. Почему запрещались? Потому что у нас, например, в Латвии все песни... Очень патриотические. И патриотизм это что? Ведет куда? К свободе. Понимаешь? А это не должно быть. Это не должно быть, если ты хочешь, чтобы эта маленькая выгодная страна, теоретически и теоретически, Театриально. Да. Ваши русские слова. Иногда вам... Вот, поэтому, как бы, конечно, конфликт России и, ну, русскоязычное население, которое у нас составляет почти 42% в Латвии, да, он был всегда, и я... Громко, как звезда Латвии с 17 лет, это ну, уже 18 лет. Ты сталкивалась лет. с этим? Это я сталкивалась все время, потому что я всегда за дружбу народов, да, как раз вот наша тема, и я за это всегда воевала в соцсетях. Я говорю, ребята... На кого видели на спине? Это у нее как раз первые, с первой войны. Нет, и когда я переехала в Россию, на меня такой вообще огромный грязь и хейт, на родине вообще как бы навали. Да, что, ой, там пипи могла вообще как бы там оста- остаться, не приезжать, ты никому не нужна, то да все, все, Господи, у меня папа родился в России, в Сибири, потому что моя семья была выслан, у меня всю семью выслали в Сибирь, я ненави-, ну, не ненавижу русских Хотя я, в прямом смысле моя семья пострадала. Но логично то, что те, кажется, даже логично, те, а люди, а да, те люди, которые были виновны, они уже давно умерли, и все страны должны как бы, относиться к этому как к истории, не более. Потому что дружба народов – это в первую очередь человек. Да? То есть как бы отношение, твое твое отношение ко мне, не национальности, нет цвета там. Ну, вы смотрите, да ребят,
0: всё. у меня вопрос в первую очередь про вход на дружбу. Когда вы знакомитесь с человеком, понятно, что у вас уже есть пул друзей, с которыми вы общаетесь, но если вдруг, например, у тебя возникает знакомство с человеком, который живет в стране, которая по политическим, общественным, идеологическим, религиозным, любым другим соображениям, ну, знаешь, как Дубай и Бейрут, например, mm-hmm. да? Ну, вот, вот нельзя заехать по одному за гранд-паспорту русскому человеку и туда, и туда. И у тебя, например, да, когда ты знакомишься, например, с армянином или армянкой, которые, ну, вот ну классные, возникает ли внутри вот такая, знаешь, когда... Вот Что это подумают вот родные, Да, Что такое?
3: Сейчас да. щ- щ- расскажу. Допустим, я очень хорошо общаюсь с Софой и Брайан. Вот, ну ты знаешь.
0: Да, ее. Софочку знаю. Привет тебе, кстати говоря, приходи на
3: подкаст. Да, и... Вот в наших с ней отношениях ну, таких вопросов не возникает. Мы просто дружим, мы понимаем, то что есть такая проблема. И мы понимаем, если, к примеру, она как-то в сторис скажет о том, что вот я очень сильно люблю своего друга Шевги, если я то расскажу, я очень люблю свою подругу Софу. Я уверен, какой-то хейт точно придет, сто процентов, Мы к этому готовы. Но мы просто нашу дружбу мы ценим независимо от э, людей. Вы
0: ее дозируете в публичном пространстве в этой связи?
3: О скажу лично про себя я дозирую по той простой причине чтобы ну, другим людям не ну, как это сказать
2: не объяснять ну типа почему не... ты дружишь? Я
3: человек, который не люблю вызывать у людей негативные эмоции. Я знаю то, что вот этот вот, допустим, мой поступок, он вызовет какую-то негативную эмоцию. С одной стороны, типа, вот мне должно быть все равно на это. Но
2: это больше ты на самом деле боишься.
3: Я не, не то, что боюсь. Не, не я... за
2: других людей. Но если психологически посмотреть, ты боишься, что э, из-за твоего поступка или проступка, да, то есть как бы люди смогут, наверное, начнут отписываться. Нет, да, там, бы, во-первых, это вот, вообще хейт такой, да, это очень яркий вообще, вот этот горный Карабах и вся эта ситуация армянам и Азербайджанам, это очень громкий кейс сейчас вообще, вот, вот последние сколько, 2-3 года, да, и поэтому как бы, конечно, это внутренняя защита твоя, даже, может быть, не, ну, не в сознании своем, да? но как бы это твой организм, тебя защищает от вот этого хейта. Да а не вижу я никакой защиты. Что, ну, дрим, когда приятно, да? Не фус些? знаю,
0: когда мы выходим в публичное пространство, я здесь шевги очень понимаю, у меня, допустим, огромное количество друзей, которые живут в Украине, в Киеве. Я до сих пор сокрушаюсь о том, что я не могу поехать на любимое море в Одессе. Я до сих пор сокрушаюсь... Мне о... кажется, сейчас
1: каждый поднял руку сказал, и я тоже. А и я у меня там друзья. до сих пор друзья. сокрушаюсь, я
0: почему я не могу пройти по Майдану, который очень красивый. Ну, он, правда, был очень красивый. И я надеюсь, сейчас остается. Я постоянно смотрю на выступления украинских артистов. Для меня украинский шоу-бизнес — это цитадель музыки, которую я люблю. Надя Дорофеева, Вова Дантес, у меня Юля Коваль, гражданка Украины. И у нас таких конфликтов на уровне дружбы не возникает. Но когда ты глобализируешь в сети, я очень хорошо понимаю Шевги. Это не вопрос личного страха. На мой взгляд, это вопрос того пространства и той земли, на которой ты живешь, когда большие силы влияют на одного маленького, пускай в интернете, но маленького человека. Я не хочу проблем. Я не хочу, чтобы у моих подписчиков возникали мысли после моих мыслей о том, какая у меня гражданская, политическая или любая другая позиция. Я объясню почему. Не потому, что я боюсь ее высказывать, а потому, что любой прецедент в таких условиях может вызывать национальный конфликт. И знаешь, что дальше произойдет, Лене? Дальше произойдет следующее. Я что-нибудь не то скажу, кто-нибудь почувствует что-нибудь не то, и если у этого человека будет аудитория в сети, из этого сделают большой скандал просто потому, что люди разных национальностей бывают дружат, а бывают нет.
1: На всякий случай мы перед всеми заранее извиняемся. И на самом деле, вот ты сейчас разговаривал,
2: да, и я вот вспомнила просто офигенный пример. Я когда приехала в Россию, я была в таком шоке про цен, ну то, что как бы коммунальные там, я их даже не знаю, что это. А ты была обеспеченным
1: человеком уже на секундочку?
2: Нет, да даже так не. Когда том... было дешево или Нет, дорого, я не понял. Очень дешево, все А-а-а. очень дешево, понимаешь? И там телефон, то есть я как бы написала в сравнение. В Латвии насколько вообще мы платим там телевизор, интернет, да, то есть как бы это сотка только на это выходит евро в месяц, да, отопление там нормальная квартира 400 евро только отопление, говорю я, ну так написала просто. Господи, что надули, Ты раздули, сделали Россию более
1: хорошей страной. Тем самым. это вообще это как как раз такой, то, что прочитали
2: хотя человеком. Такой, я не это. Это был такой хай вообще на эту тему, да? Даже вот можно еще там русские издатели латыши нападали на нее, потому что она там сравнила, как это более дешево там жить. Я просто сравнила, ну вот. Билет там на метро, да, то есть все. Я говорю, у нас, я не знаю, без 100 евро, что-то не, вообще неохота выйти на улицу, потому что, ну, 2,5, там, 2,5 евро там полчаса стоять в стоянке, то есть все, топливо просто в золоте, да, как бы, и все такие, почему-то из Европы переехала в да, Россию? Кстати. Почему? мы так хотим в Европу, я говорю, вы там жили больше там, двух недель отдыхая, вы зарабатывали в Европе деньги и платили эти налоги, это отопление, это все как бы, я говорю, вот только посчитаем реально, сколько остается на руки, остается то же самое, что у вас реально, потому что вы платите за топливо, понимаешь, копейки для меня это к- копейки, кажется, да, то есть за коммунальные это я вообще не считаю, что это, я... даже там 10 тысяч это не деньги для нас в Европе, там, по сравнению, да, там 7, грубо говоря, там 100 евро за отопление там платить и за коммунальное, это вообще же то праздник был бы, да, у всех европейцев.
0: Но у нас, например, в России существует клишированное представление о том, что любая европейская страна, включая твою, да, я сейчас говорю твою-мою, потому что здесь все-таки есть разные национальности, это важно понимать. Еще есть и контекст восприятия. Я вот знаю, что Россия, поправьте меня и простите меня, но это одна, с моей точки зрения, одна из самых дружелюбных стран, потому что она многонациональная. Опять же, ввиду того, что был Советский Союз, и есть условно дружба братских народов. Кто-то считает ее мифом, кто-то считает ее пережитком истории. Но мы здесь сейчас с вами сидим, и у меня вопрос к Шивгии: Скажи, пожалуйста, у тебя наверняка есть друзья, которые живут сейчас и в Армении, и в Азербайджане, и так или иначе в непубличном пространстве вы общаетесь. Мы это уже поняли. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, почему в конечном счете вот эта информационная повестка она влияет на дружбу? Потому что я я напомню, я могу об этом говорить? Да, да, конечно. Потому что, когда случился второй конфликт на Горном Карабахе, мы с Шивги списывались, и я задавал вопрос, я говорю, ты как, брат? И он мне говорит, слушай, ну, по-разному. И были моменты, когда я не был согласен чисто информационно, не идеологически, но мне всегда хотелось поддержать конкретного человека, потому что я знаю... Ну, как, ну блин, если, что что называется, наших бьют, да, а еще знаешь, это когда у тебя там брат и сестра дерутся. Вот у меня и брат и сестра. И я такой типа, блин, да кто из них виноват? Я не знаю, я в конфликте не участвовал. Как их разнимать? Ребята, прекратите. Вот что хочется сказать. Вопрос просто Звучал, скажи, как в непубличном пространстве решается национальный конфликт дружбы этих народов?
3: Просто у у всех людей есть язык, разум, они могут общаться и... И решить эти вопросы все. Ну вот так у меня.
0: Получается их решить, или все-таки и, и, я, я просто... Я тебя знаю, поэтому говорю как есть. Да. Очень дружелюбно. Ну, в конце концов, РуДН, школа да, да, выше. Да, ну, кстати, вот у нас в команде
3: КВН тоже играл мальчик армянин, мы с ним в одной команде играли. И.. Он даже разговаривал на, на азербайджанском даже. Ну, как бы. И я, кстати, знал пару армянских фраз, и мы с ним как бы вот так вот общались. И у нас вот именно вот была, вот именно дружба народов. Мне все-таки ты также сказал про Украину, вот про то, что... Дело в том, что вот этот, эти конфликты, вот эта вот ненависть, которая зарождается даже у людей, которым даже по 15, по 16 лет, на самом деле это все идет с интернета, когда люди начинают читать комментарии. Потому что... Как говорят, вот скажи, кто твои друзья, я скажу, кто ты. И окружение на человека реально влияет. Недавно я просто зашел в телеграм-канал, где там «Жесть дня» написано, где там выкладывают какие-то жестокие вещи, там какая-то авария произошла или что-то еще, или там кто-то Подпитываешься кого-то. Подпитываешься энергией? Нет, я просто случайно зашел туда, и мне не понравилось то, что там, если выкладывают, что, допустим, если в Украине что-то произошло, там пишут «Опять эти хохлы». И, само собой, ты, когда это читаешь, я уже как человек, когда мне уже 30 лет, я это читаю, и начинаю понимать, блин, вот эта ненависть, которая вот у автора идет, он же ведь ее распространяет. Это, и, само собой, обычный в школе тоже человек, который тоже будет смотреть, это читать, у него тоже разрождает сразу в голове, а опять эти хохлы, а мы же с ними что-то в плохих отношениях. И он, даже не разобравшись в конфликте, уже думает, что все, хохлы это плохие, хохлы... Э, такие. Еще называют их хохлами. Украинцы. Вот.
2: Ну, ты знаешь, вот очень даже я вот сейчас вот слушаю, думаю, думаю, я вот переехала из Москвы в Сочи, и там настолько большой конфликт между Русскими, бздыхами, армянами. да, то есть как бы мы-то все приехавшие не сочинцы, как типа вас называют бздхи, да? Ага. Ну, я даже а не вот, знал.
0: Да. мы бздхи.
2: И, мы приезжаем о, туда. И понимаешь, все, что плохо как бы в Сочи там получается, а, ну это конечно, типа, сдыхи там проехали. И я вот начала реально вот отвечать. Я говорю, ребята, я говорю, я с апреля переехала в Сочи. Я говорю, я очень люблю этот город, мне он нравится. Я говорю, но могу сказать, что вы, как местные, вы такие лентяи, вообще ничего не хотите делать. Я говорю, мы там люди из Москвы, которые привыкли просто быть все время в теме, актив, не знаю нормально выговорить свои какие-то мысли идти навстречу а там понимаешь там все медленно то есть на себя чуть-чуть посмотрите почему все меняется потому что да из москвы люди и не только из москвы из многих городов больших приезжают люди и они приносят свои коррективы и город становится быстрее какой-то более мобильный, какой-то умнее. Простыми да, словами, да? развивается. Развивается, да. И, или вы развиваетесь вместе с нами, которые уже как бы все-таки переехали, не на один день. Да? Либо как бы, ну, извините, ну... Но... Изменения будут.
0: Вот как психолог скажу, мне кажется, что это очень важный совет. Я сейчас только что это понял, поэтому дам всем слушателям. Мне кажется, что когда ты ведешь подобные беседы, особенно если ты переезжаешь, особенно если ты оказываешься в взаимодействии с человеком, который коренной житель или, например, другой национальности, не говори при сравнении с «ой, вы» Ой, мы, тогда и появляется. ой, эти москали, ой, эти хохлы, угу. ой, эти азеры и так далее. Черные, а, да, 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 желтые, опять угу. же, простите. А, когда ты говоришь с человеком ты, я, да и мы. Меня может не устраивать позиция конкретного человека в конкретном диалоге, но почему-то мы подкрепляем, и это такая подсознательная история защиты, сразу же возвращаемся к истории и включаем известные федеральные каналы. Говори э, не о «Ой, вы здесь на этой земле», а ты почему так считаешь, что я тебе конкретно плохого или хорошего сделал или могу сделать? Разве нет, Олен?
1: Ой, я прям обожаю эти стереотипы. Вот расскажите мне, с каким вот самым таким нелепым стереотипом про вашу нацию ты сталкивался,
0: Шаги? Mm, арбузники, рыночники.
1: А, Лене, что ты слышала?
2: Ой, слушай, ну, Господи, вообще про латышей самые, самые шпроты же, да? Ну, ж нет, а про латышей, как, как uh. вообще человека э, вот глобально люди говорят, ну. Латыш, латышу, лучшая еда.
0: Ого! Это что означает? Это
2: Съесть, то, собственного друга э, вот, с, просто с удовольствием ты съедаешь. Вот э, не дай бог у тебя будет что-то больше, лучше, да, ты будешь топить своего друга. Вот есть такое как бы... И на самом деле достаточно правдиво, ну, не в целом, но как бы очень много кейсов таких, что действительно...
0: Можно ли сказать здесь, что стереотип влияет на людей, а не люди влияют на стереотип? Я
2: тебе скажу, что мифы просто так не появляются.
0: Тогда давайте зададимся вопросом, а как такие штуки менять? И вообще можно ли их менять?
2: Нужно дружить, нужно уметь и научиться дружить. Нужно вообще, во-первых, даже в Москве, да, вот у нас сколько вообще популярных, скажем так, людей, да, ну, вы верите всей этой дружбе между
1: популярных людей. Да, вот э, какие-то кейсы, мне прям. Я знаю точно, что, нет, например. Есть, но э, большинство... Катя
2: Айова дружит с елкой. Да, прям но есть э, очень огромное э, количество людей, которые дружат, пока ты где-то в сторисах, где-то в топе, где-то у тебя вот это ты пропадаешь лично я, да, то есть как бы дружила в Латвии со всеми русскими звездами, там все приезжали, давай-давай-давай там дружить, я помогала там всякие вип-партии делать, то есть mm-hmm. Я приехала в Москву, никто меня не знает, оказывается, больше. Mm-hmm. Как будто я это пропала. Я говорю, ребята, вот только что мы на одной сцене стояли, да, а тут мы знакомимся, оказывается, заново. вообще заново.
0: Алин, как ты думаешь, а вот этот вопрос комьюнити, в котором ты оказываешься, потому что я как продюсер работаю в шоу-бизнесе достаточно давно, Шевгей вот не даст соврать, он тоже сталкивается, и сейчас даже, не то что даже национальный конфликт, а какие-то большие игры, больших каналов, где, ну, например... Игры в... говоришь. Ну, конечно. Я, я вообще в КВН играл три раза в ламповой лиге и вылетел с второго тур. Поэтому я могу. Привет, Васильевич.
1: Чистая боль, Женя, да? Ну, Заметили <смех> а, все. Нет, я, я
0: просто знаю, что когда нечем крыть, ты всегда кроешь А. Национальностью, Б, политикой. И причем какой-то странной очень идеологией. Слава богу, мы с Алиной никогда в жизни не ругались на тему русско-белорусских конфликтов, потому что их не было. <смех> Даже нечем там. Ну, тебе картошку мне не
1: дадут. Да, <свят> <ладно>. да, <свят> да, да, да. Но,
2: смотря вообще на вот эту тенденцию сейчас YouTube всех передач, кроет еще и матом, когда нечего высказать, когда нету в мозгу, понимаешь, интеллигенции и прочитанных книжек, когда человек не может собрать себя, скажем так, и придумать шутки, чтобы не опорчить другого, там, например, человека-гостя. Ну, я думаю, вы понимаете, о чем Согласился. я говорю шоу, да, Но,
0: кстати соглашу. говоря, Шевги знает о шутках все. Вот скажи мне, юмор в решении... Подобных вопросов помогает, и если да, то как? Ну, у меня всегда, если человек
3: пытается меня как-то задеть или оскорбить, я. Лови панч. Да, я типа шуткой отбиваюсь. Стараюсь отбивать как раз-таки шуткой не именно по внешнему его виду, а умственным по умственным способностям. Да, я типа люблю вот так вот.
2: А у меня Они... вот вопрос к тебе на самом деле. Вот, о, просто я вчера вот тоже писала передачу, да, и была т- тема вот как раз-таки ее вот этих передач, где все переходят на личности, на мат, на издевательства людей. Вот как ты считаешь, вот это правильно то, что сейчас Мне не происходит? Нравится. как бы Когда приходит, извините, чернокожий человек, да, который, ну, родился в этой коже, и все шутки, а ты черный, а ты дебилизм какой-то. Я не понимаю. И 20 миллионов просмотров.
3: Не, я, вот Ты Сейчас, сейчас просто скажу. вот Допустим, вот у нас в команде КВ, у нас она интернациональная команда КВН, и у нас мы всегда, когда у нас какие-то были жесткие шутки на тему национальности, я сейчас вам переведу пару примеров, мы всегда спрашивали, допустим, у нас девочка африканка, у нас про нее была жесткая шутка, мы всегда спрашивали, тебя это не обижает? Она смелась, да ты что, это наоборот смешно, почему не? мне должно быть Самая это, ирония,
1: это, это по-моему, да. самое важное качество.
3: Вот и была такая шутка, как раз-таки у нас типа капитан спрашивал, кстати, сегодня после игры банкет, кстати, Белла, ты идешь? Она такая, ну да, я свободна. Он такой, ну я рад за твой народ. Ты на банкет идешь?
2: Ну это смешно. Это даже, ну...
0: Вопрос такой, а были ли шутки, которые например, в КВН жестко вырезали, и вам потом еще за это прилетало, даже потому, что они не вышли в почти
1: Хочешь я отвечу, потому что я смотрела много интервью? Конечно, были! Да, таких были. Так все говорят, КВНщики.
3: А ты сейчас можешь уже говорить,
1: какие именно вырезали, например, и с каким-то своим объяснением, почему так сделали.
3: Так, если, конечно, я сейчас не вспомню, потому что это было так Так давно. Ну, бывало такое, я, ну, ни в коем случае не хочу сказать, то, что КВН — это продажная игра или что-то вроде такого. Не хочу, но сказал. Но но есть такие моменты, когда у тебя остаются такие, ну, вопросы, почему? Вот. Яркий пример просто, я не помню, какой это финал был, когда играли плюшки... Ярослава Гашка, uh-huh. и у них когда было очень сильное приветствие, очень сильная музыкалка, и само собой это понимали и редактора, и сам Масляков понимал, а это их первый сезон, они в финале уже, и у них все хорошо, и они могут обыграть команды, которые уже лет 8 играют, и вот они вот сейчас в финале, и будет очень некрасиво перед командами, которые... И им срезали приветствие, им вырезали шутки, ну просто, ну типа нет.
0: Типа mm-hmm. нельзя. Без объяснения причин. Ну
1: да, типа не Чтобы нравится. Чтобы респект выразить. Да,
3: но... Э, и я тогда понимал то, что... Ого, ничего себе. То есть тут, по сути... Я просто общаюсь же с ребятами. И я понимал то, что в этой игре, по сути, сейчас все будет решать. Еще и разминка. Потому что разминка, это такое что ты его там выдаешь. Его ты как бы не подготовишь. Ну а там вот не топили... Там плюшки Ярослава Гашка, они просто разорвали в разминке. И там уже все понимали то, что, о, тут какая-то такая неприятная ситуация. О, я вспомнил, кстати, такой момент вообще вот из нашей игры. Это было так прям неприятно, потому что вот мы, кстати... Руденом мы, мы играли в полуфинале, мы играли против Мурманска, и мы, кстати, хорошо прямо сыграли, и я понимаю то, что у нас последняя песня, она про дружбу народов. И мы, у нас была такая строчка, мы пели про то, что я люблю свою родину. Вроде бы, и каждый пел про свою родину, и у нас была финальная строчка. Я люблю нашу общую родину, мы имели в виду Россию, вот. и как можно эту страну не любить, та, которая смогла нас всех объединить. Вот там у меня такие... В глазах, уж, российский мне уже, да. уже
2: понравилось. Да. Очень круто. Да, И
3: у нас нас там были просто овации. И мы понимаем то, что сейчас команда, которая до нас выступила, они выступили очень плохо с этим музыкальным. Мы сейчас сейчас получим максимум, мы пройдем дальше в финал. Мы-то получаем максимум, но и команда, которая была до нас, которая выступила просто слабо, они тоже получают максимум, но они проходят финал. Вот мы не проходим финал.
1: Так, ребят, расскажите вообще, в принципе, про образование в ваших университетах. Каково это учиться во ВГИКе? Слушай, во ВГике учиться... Маленькая ремарка, ребята, чтобы вы понимали, всю эту свою потрясающую карьеру Леоне бросила в Латвии еще после работы в США с питболем, ради того, чтобы приехать в Российский ВГик и поступить и выучиться на режиссера.
2: Да, ну звучит, конечно, интересно.
1: И странно, да, ты что вообще? как Ну
2: я да, я куку. Я как бы... Я как бы... Я как Как ты
0: приняла это решение?
2: <laughs> я живу на эмоции. Я утром проснулась это и же решила, женщина. что я должна жить в России. И, а я русского языка особо-то не знала. Ну я там как бы разговаривала, да, но все это такое достаточно, скажем так, слабое русское языко. Э, тупое, <laughs> вот. И писать я тоже в школе вроде как училась, но это было, господи, до там пятого то ли класса, и я уже не вспомнил, даже я приехала в Россию поступать во ВГИК и думала, как Г буквы ну, писать, потом, смотрит, и, девочка, вы правильно пришли вообще, вы понимаете, что у вас через две недели экзамен русского языка, если вы на пятерку не сдадите, вы точно не попадете, потому что ну, как бы попадают из всех только те, которые ну, сдают а все. Сделала? Чтобы... Я взяла репетитора и две недели трочила русские буквы, все выучила, сдала все экзамены пятерку, поступила и вообще меня не хотели принимать. Какая-то тут звезда приехала из Латвии, она же долго тут не протянет. Тут это все. Я говорю: скорее. давайте я сама выберу, сама как бы решу, уеду ли я, ли я или нет.
0: Тебя это скорее злило? конечно, злила.
2: это разозлило. Я решила в первом курсе, что я буду все сдавать на пятерки, буду стараться. И нахер закончил это училище красным дипломом. Так и в итоге случилось, что как бы там две девчонки, мы э, из Казахстана и Латвии, закончили вдвоем в ГИК с красным дипломом. И всем просто показала пальчики. Свой талант. И, и тем более... Я вам расскажу историю про Лизу Боярскую, которая снялась у меня в главной роли в фильме "Дымове", которая вот как раз получает да, крутые просто там во Флоренции award ceremony да, да, две награды получила как в жил, как, да. Как, как, да, лучшая, как лучшая актриса и как лучший короткий метр, да. И когда я написал этот сценарий, а там Лиза Боярская мастурбирует, да, и Кто все описано дымов, моим языком. русским языком, прям, прям прямиком: что она, да, пальцами... Да, да, да. Короче, про эту э, историю написали все в России. Не только мое имя не написали, но что из э, курса Шпая тут такой сценарий: мастер, блин, да, да. что нет, главный у нас ректор, малыш. Что за безобразие, что о, порнография у нас в гике будет сниматься, Лиза Боярская будет это мастурбировать. Так я еще защищала всю эту мысль, потому что мы строили павильон 19 века. И, конечно, я как бы чтобы получить э, скидку, я не хотела нигде в другом месте снимать. В итоге я защитила свою историю, что там ничего такого видно не будет. И э, слава богу, мы сняли э, этот фильм, и э, получилось просто... Yeah, nah. yeah. И, и круто, и вообще все рады. А, и после моего фильма сейчас такая цензура идет на, на сценарии, yeah. да, все прочитывает, чтобы не было типа, там ничего пошлого. Мы точно это
1: можем здесь <laughs> снимать. Шевги, каково учиться в Руден? Расскажи, пожалуйста. Я
3: на самом деле закончил Академию при президенте, а потом я в аспирантуру Руден поступил.
1: Э, та самая аспирантура, каково там тебе было?
3: Хорошо. Хорошо.
1: Насколько там вот есть дружба народов?
3: Она прям есть. И я вам так скажу, вот если посмотрели американские фильмы, где есть колледжи, вот это, где там показывается вот РУДН, прям вот один в один, такая растут жизнь. Там настолько все весело, там если кому-то что-то нужно, и такие, а, спросил у африканцев, у них точно есть. Или, допустим,
0: мы понимаем, да,
3: если у нашего вуза с кем-то какие-то проблемы, так пойдем у чеченцев спросим, они сейчас Говорят.
0: <смех>
3: <смех> у, нас, у нас вот такая прям дружба народов была.
2: Кстати, во ВГИКе очень похоже. Там же тоже <смех> очень много национальных вообще вуз. да, И там ну, и из Америки, и из Швеции там бывает. Ну, много, конечно, из Казахстана, и там, и из Белграда, и там, и из Сербии. Много всего, как бы там в кучу все. Но действительно в, в нашем вузе вот дружба... И Азербайджан. И у меня в курсе армянин встречался с азербайджанкой. И сам такой... Ой, меня папа убьет. Папа меня убьет. Ну, она мне так нравится. Я говорю, конечно, Арсенчик, он, она классная.
0: Ну, давайте к рубрике совета, что называется. Вот давайте представим, что я представитель одной национальности, которая в глобальном смысле, ну, имеет идеологические разногласия. И вот я встречаю там парня или девушку, с которой я хочу дружить. Вот с чего мне начать? И если я сталкиваюсь в этой дружбе с предрассудками, как бы их так классно обходить? Например, я, допустим, хочу на территории Украины, участь как человек, который поступил там, не знаю, в Институт культуры и искусств, да, я хочу встречаться с украинкой. И у нее есть семья, у нее есть друзья и из города Львов, например, да, то есть это западная Украина, там есть ну, разные взгляды, и они достаточно такие правые да, ребята. И при этом, естественно, у нее возникают опасения. Вот что мне делать? Как мне разговаривать с ней? Есть...
2: Да, можно я скажу с точки зрения того, что я женщина? Я думаю так все очень зависит от твоего скажем так позитивного и такого настроя да? от твоих слов в сторону ее народа в сторону ее семьи это забота про нее понимаешь когда люди особенно близкие видят что ты там ее любишь ты уважаешь вот уважение это очень важно да? что ты никак не проявляешь вот эту агрессию и негатив, Никто, напротив, не будет. Да? Потому что, ребят, ну, действительно, вот наша дружба и наше позитивные отношения это то, чем мы берем. Если мы все такие кислые, мне все не нравятся, но ну, никто не будет с тобой дружить, только если выгодно. А когда ты идешь, да, и поцелуй тебя, сразу ты располагаешь себя. Поэтому будьте просто дружнее, любите друг друга и уважайте. Вот это уважение очень важно.
1: На любовь и такую вот радость, очень сложно оставаться с таким кислым лицом. Скорее хочется я ответить согласен. на такое, каким-то таким, так, какой-то такой же эмоцией, с таким mm-hmm. же у, у, с улыбкой, вот как она только что показалась, это вот лучезарные глазки, объятия такие. Хочется же так же сделать. Но ну, просидишь ты пять минут со своим кислым лицом, ну десять, mm-hmm. ну камон, ты потом растаешь, когда много, много любви на тебя сыплется, ты все-таки скажешь, ну ладно. В этой Подожди, да? давай Шевги да. тоже да. Я,
3: я просто хочу добавить, вот да, вот, вот, вот ну, вы хорошо правильно сказали про то, что вот когда ты позитивом так делишься. Вот у меня, скажу честно так, у меня в жизни ни разу не было ни одного украинца, который негативил. Ну, ни разу такого не было. Вот я когда был в Украине, даже я, ну, азербайджанец с русским паспортом, ну, не было ни разу, что мне кто-то что-то грубое сказал. Они какие-то очень вежливые, дружелюбные. Ну, вот не было у меня одного. Если я просто не попадется, я скажу, блин, ну, это исключение. Прям вот прям такое сильное исключение.
2: Кстати, ремарочку маленькая тоже про украинцев. Я в Швеции работала с украинским балетом. У меня был шов. Ну как у меня? Я была в шоу, которое строился на меня, и все, весь балет был из Украины, и я тогда первый раз вообще как бы ну слышала украинский язык, и я говорю, ребята, у какой у вас красивый да, поющий язык, обожаю, а они да. все разговаривают на русском, а я говорю, ну коню прекратите, я говорю, чтоб я это послушала, я говорю, насколько красиво они так, да? да, тебе нравится? Я говорю, да. А я говорю, что это такая неуверенность в себе? А они такие, ну не знаю, как-то мы все привыкли на русском общаться. Я говорю, прекратите. Но они очень действительно добрые, какие-то лучезарные такие. Мы столько месяцев прожили там вместе, понимаешь, и ни разу даже никто не поссорился.
0: Какие есть стоп-темы, которые, ну, точно не стоит затрагивать, если ты хочешь заводить дружбу народов? Ну, то,
3: если ты будешь дружить с украинцем, лучше не открывать Сало, про, конечно, Крым. Не лучше Крым, да, не обсуждать. Мне кажется, для них это очень больная такая тема. То же самое, если между Армянином и Азербайджаном тоже, если открываться будет тема Карабаха, Армянин будет говорить свою точку зрения, Азербайджан сам о будет говорить свою. И они просто, они оба будут поддерживать каждый свой народ и не придут.
0: Если еще в какие-то Да,
2: я вообще хочу как-то побольше вот эту тему развернуть, потому что на самом деле это не только про дружбу народов, на самом деле темы, которых неприлично обсуждать в отношениях и вообще в принципе в дружбе, да, то есть как бы сексуальная ориентация, там твое как бы, твое, не знаю, Богу мы молимся. Религия. Религия, да, то есть как бы это такие вещи, которые, ну и война. Вот я столько раз со своими друзьями начала ругаться, когда у нас появляется вопрос войны, там, СССР, то я говорю, ребята, я, говорю, я хорошо знаю историю, я говорю, и вот этот бред, который вы несете, я говорю, это просто неправда. Я говорю, вот не надо лучше тогда говорить про эту тему вообще, вообще просто не поднимать, если вы, ну, там где-то, там, так, знаешь, когда прочлись названия, да, там где-то в книжке... Там, Но это имея вспом... свое
1: мнение, а-а, выслушай. Ну, очень часто так, по верхам человек что-то узнал, да, и Да, да, хочет, да, Но
2: чтобы... не изучал, да, то есть как бы и получается, что ты сам не знаешь, все, что-то там это ляпнул, и потом вот развивается конфликт. Поэтому я вот совершенно, я думаю, никому не нужно и нельзя лезть в постель другого человека, да, то есть потому что каждый мы рождаемся так, как мы рождаемся, и у каждого есть право жить с кем он хочет и как он хочет. И религия, если я Мусульман, там, или католик, либо там все другие там, да, как бы религии, это твое право иметь твою, как бы точку зрения на Бога и так далее. И так далее.
1: Нравится тебе Моргенштерн или нет? Я была свидетелем конфликта, когда посралась компания прям в пух и прах на Новый год, потому что одни топили за Моргенштерна, говорили, что это музыка молодежная, движовая крутая, а другие говорили, вы чего, дегенераты? Эти люди не
0: общаются год с прошлого Нового года. мне кажется, что это уже конфликт вкусов и поколений, разве нет? Ну да, это, мне кажется, да. Там, наверное, поколение или там Нет! Все
1: примерно одного возраста. Так что тема Религия, половая и ребята, не надо.
0: Есть такая замечательная песня у Сергея Трофимова: Когда закончится война и мальчик выбежит за хлебом. Если кто-то не слушал, послушайте. Когда вот эти идеологические войны большие закончатся, с кем рванете дружить, и куда?
2: Я поеду сразу в Америку. Там живет мой старший сын, ему 16 лет. Отличный! Большой человек, метр девяносто, при моем росте метр шестьдесят четыре. Он уже просто огромный. И, конечно, я очень скучаю, потому что из-за этого ситуации я уже почти два года не видела своего сына. И это будет в первую очередь. А потом в Латвию к маме.
3: Шевги? Я даже не знаю, в Украину, наверное. Я просто устал постоянно. И себя я в Украину. Изу. Давай билеты возьмем. А
1: давайте все вместе просто поедем и протусим. Кстати. План на год есть. Так, в конце хочется спросить Лине, дай, пожалуйста, со своей стороны советы всем тем, кто переезжает в Москву, в Россию, в Сочи, как начать заводить друзей, потому что, как правило, все они остаются на родине человека. Смотрите, вот э, с, на самом деле очень много Латышей вот
2: э, спрашивает мне тоже совет, но ну, я там хочу, я там дизайнер, хочу войти там т, в рынок, то есть все. Я говорю, э, вот что я говорю Латышам, я говорю, во-первых, ваша вот эта застенчивость, и вот это знаешь, Лин что я же ничего... Глазки вот такие строятся, как, знаешь, вот эта кошечка, которая голодная и стоит около двери. И вот ты просто... Шрека сразу Да, я говорю, это в Москве не работает. Я говорю, ребята, здесь должны быть яйца и женщины, да, потому что если ты хочешь что-то добиться, и это даже должен... дружбе тоже, ты должен идти и просто со своей энергией, со своей как бы любви к своей профессии идти и всем кричать, я крутой, посмотрите на меня, я там это готов делать, идти там заниматься, давайте дружить. Я говорю, если ты будешь там как э, маленькая мышь сидеть, я говорю, тебя в Москве даже никто не заметит. Поэтому будьте просто более открытый, будьте более, как это говорится, чтобы взять себя в руках, быть смелые И э, не боитесь, не боитесь, потому что хуже по-любому не будет. Да? Если у вас кто-то нравится, иди его поцелуй. Если он тебе по щеку даст, иди сюда, ну, значит, это любовь, наоборот. Поверни другую щеку.
1: Это
0: Об этом в следующем подкасте. Ширгиз, скажи, пожалуйста, ну как организовать, ты как участник известной многонациональной команды КВС, как блогер, который сталкивается с определенным количеством, наверное, не очень умного хейта в виду разных ситуаций. Как организовать дружественное комьюнити и дружбу народов? Организовать вот где? В интернете или где? Во всем мире? И в интернете, и вокруг о- себя. Вокруг себя.
3: Ну, во-первых, ты точно не должен излучать негатив, это 100%, когда ты излучаешь негатив, это ты ну, ты уже как-то настраиваешь как-то против себя уже некоторых людей. Лично со своей стороны у меня совет такой, если кто-то нуждается в помощи, если у тебя есть возможность, помоги, вот вот я не знаю. У меня как-то нет такого, что я разделяю
0: людей по национальности. У меня нет такого. Если кому-то нужна помощь, я обязательно помогу. Именно благодаря нашим гостям и мнению наших гостей и появляется Алина, на мой взгляд, «Дружба народу».
1: Я с тобой, Жень, согласна. В гостях сегодня были просто чумачечи. Я все регалии не буду перечислять. Это был Шевги Ахадов и Лине Грифане. Мы вас благодарим за ваши мудрые мысли, за вашу открытость и то, что за вы транслировали и такой позитивный.
0: Да, за Спасибо. позитив ради того, чтобы дружба народов обязательно состоялась.
1: Спасибо. Вы
2: тоже замечательны. И я очень рада нашему знакомству. Я и тоже. я думаю, что не первый, не последний раз. Ну, встретимся. Что, в Киев, едем, да? Все давайте билетики быстро поехали.
3: А помните, как в Советском Союзе не было границ? Только я этого не помню.
0: Я тоже. Стирайте границы по вашей дружбе. Это был подкаст «Давай дружить». Алина Артюкова, Женя Вольтов. Услышимся через неделю. Правда, Алина?
1: Ну, конечно.